0: Demasiado, sí
1: Bienvenidos a esta mini serie de podcast dedicado a Los Cazafantamas. Sí, señores, Los Ghostbusters tienen su serie de podcast en demasiado cine. Yo soy Cyrus y en este equipo de paranormales están. M... Y en cada episodio vamos a desmenuzar cada detalle de este clásico de los 80 Vamos a pasar por la prehistoria, su protagonista, su producción y todo su universo ¿Estás listo? Prende la sirena Preparar la mochila de protones Tenía a mano en la trampa ¡Porque ahí empezamos!
2: Arrancamos con Saturday Night Live, el origen de esta revolución de la comedia. Pasamos por todas, todas las ideas del Tío Dan. Comentamos un poquito de dónde vino la idea de Ghostbuster, cuál fue la idea original que era bastante más loca que la que salió, y qué pasó en el cine en los 80. También te contamos quiénes fueron Ivan Rickman, Harold Ramis, Bill Murray y Frank Price, este cuarteto intergaláctico. También te hablamos de todos los efectos especiales que estuvo atrás de Ghostbuster y cómo generó una verdadera revolución. Dentro de la industria cinematográfica Te comentamos qué pasó con el resto del cast Cómo fue filmar en Nueva York Qué problemáticas les causó Qué cosas inventaron Qué fue lo mejor del soundtrack Y cómo llegamos finalmente a la producción de Ghostbuster? ¡Pah, de cosas! Pero en algún momento tenía que llegar este momento En el que la pantalla de cine se iluminara Empezaran los créditos Apareciera el logo de la productora Y arrancara finalmente Ghostbusters Es
3: difícil, es difícil hablar de, de este clásico con el cual yo fui creciendo. Faltaba el colegio o era un día cualquiera a la mañana. Iba mi madre y nos ponía el VHS con Esperando la carroza, los cortos de Disney, bueno. Volvió al futuro y Los Cazafantasmas. Qué mezcla, ¿eh? Una mezcla. Siempre veíamos lo mismo con mi hermana, mi hermana, la que me sigue. ¿Y salió bien ella? Ella salió bien. Ah. ¿Pero por qué? ¿No se volvió fanática? ¿Por qué no siguió los ideales del tío Dan ante este clásico? La... ¿Por qué tengo este sentimiento, este amor hacia el Ecto 1, creación original de Dan Aykroyd, y toda esta gran película, creación original de Dan Aykroyd, tan hermosa? Es 80s puro, la música, es la relación que hay entre los actores... Es crecer y ver esta película como una y Dale, que, que Dan Ikron es el mejor del
0: universo y ya está. Ah, listo, decíslo una vez porque estás dando vueltas para no decir eso. Decíslo, aguante Dan Ikron y aguante bueno, la Para, vida, para, ¿dale? para.
3: Vos tenés tu dale. Michael Fassbender y nadie te dice nada. Dale, ¿eh?
0: decís aguante Dan Ikron y el resto no importa. Y sigamos, nada y y sigamos y con nuestra vida, por Dios. Dale, y avancemos, dale. Decíslo, sácatelo, es... de, adentro. sácatelo es que de adentro. Me viene a la
3: mente Deciste ese amo, cuadro.
0: Decís te amo, Dan Ya lo da dije, lo
3: dije públicamente. Amo Dana la bombacha y tírasela. Ahí está. Está Sandro y Dan Aykroyd, ahí arriba. Sandro, apareció Sandro en escena. <risa> <Después> de
4: repente. <risa> no si a Dan
3: se le
0: ocurre alguna vez hacer una... un cover, no, no, no. cover ¡Oh!
2: y, Imagínate a Dan Aykroyd con un saco negro, una camiseta roja abajo, media abierta, una camisa con los <risa> pelos afuera. Y un tanque de oxígeno al lado. ¡Oh! Explota todo ahí, ¿eh? Una lápida de mármol, sí. más que, ¿no? En este momento, ¿no? Para ser eh, más real, para históricamente ver. correctos.
0: Impresionante. Pocas películas. Pocas películas eh, tienen el nivel de historicidad, el nivel de clasiquez.
2: Hablando como el orto, parte 2. Inventando palabras.
0: El nivel de. Epicidad. Eh, de, de culticidad que tiene. Como este podcast. Casas fantasmas, señores. Eh, es impresionante. Para mí es una de esas películas perfectas. La, eh, obviamente esto es una apreciación completamente personal. No se nota. Todo, todo me funciona bien en esta película. Casa Fantasmas, El Padrino, Volver al Futuro, eh, hay como una serie de películas que podemos colocar en el Panteón de la Perfección Cinematográfica, eh, en, cada uno en su caso, ¿no? En el mío, Casa Fantasmas está ahí absolutamente, pero sin ningún lugar a dudas.
2: ¿Cuánta magia? ¿Cuánta magia tiene esta película? ¿Cuántos, cuántos ovarios? ¿Cuántos huevos? Para ser genéricamente inclusivo, ¿no? cuántas cosas se arriesgaron a hacer ya escuchamos en todos los podcasts y ese, ese riesgo se ve en la pantalla se ve en la pantalla, no es que vos decís ah, acá está Michael Bay afuera dándole con toda, toda la guita que tiene no, acá hay pulmón, hay esfuerzo hay ideas, hay noches de trabajo y creo que eso se transmite se transmite en la mochila de protones se transmite en Electo 1, se transmite en la estación de bomberos, se transmiten todas las decisiones chiquititas que van tomando a lo largo de la película y me parece que la deja como dice el M en un, en un panteón de clásicos Sí, exacto, el, el producto final es excelente. Y más cuando está muy moviendo
1: toda la historia, ¿no? Ya al ver la historia y profundizarse en el, en el making of, hace ver que el producto final es muy, muy groso. Y si vos te abstraes un poco y alejás al la mente de lo que ya conocés de los Ghostbusters y ves, eh. pensás escena por escena de, desde antes de la creación de la escena, eh, si vos pensás en un hombre gigante de, de, de Malvadisco, no puede quedar bien una película, no puede quedar bien, y Ghostbuster queda muy bien. Es increíble lo que hace esta película. It's incredible, that's incredible.
4: I don't remember seeing any legs, but it definitely had arms because it reached out for me. Arms. I can't wait to get a look at this thing. Alice, I'm going to ask you a couple of standard questions, okay? Have you or any member of your family ever been diagnosed schizophrenic, mentally incompetent?
2: My uncle thought he was Saint Jerome.
4: I'd call that a big yes. Uh, are you habitually using drugs? Stimulants alcohol. No. No, no. Just asking. Are you, Alice, menstruating right now? What has that got to do with it? Back off, man. I'm a scientist.
0: Algo que me llamó la, la atención de después de verla nuevamente, ¿no? Por supuesto para este podcast. Eh, el, el tremendo protagonismo que tiene Bill Murray en toda la película. Sí.
2: Es casi un Bill Murray and Friends. Ineludible, eh? Ineludible.
0: Y, al, y en paralelo a eso, lo bien que lo lleva. Además, sí porque el personaje de Peter Bengman para mí el mejor de todos los cuatro cazafantasmas. o tres casas fantasmas, tres, digamos, es el más desarrollado. No sé
3: si el mejor, es el más desarrollado.
1: ese que cada, cada línea que tiene, cada chiste es un chiste que mete. Pero todas
0: las líneas que dice son todas un golazo. Sí. Todas un golazo. Impresionante. Eh, no recordaba que tenía... Tanto protagonismo y que tenía tanta onda el, el personaje.
2: Sí, lo, lo que me pasó es, no, fue exactamente lo mismo. Bill Murray tiene un protagonismo desmedido ya pasado unos años, pero lo que está bueno es como eh, del otro lado está Dan Aykroyd y Harold Ramis haciendo un contrapeso tan eh, antagónico a lo que es Bill Murray en la película que te lo complementa bien. Entonces vos decís, ok, está Bill Murray, que es esto, y están los otros dos realizando la otra parte de lo que son los cazafantasmas y te termina de completar el lore eh, espectral, ¿no? Porque si no es Bill Murray, punto.
1: De hecho, cuando interactúan entre los cazafantasmas son las mejores escenas. La, la interacción entre Bill Murray cagando a pedos a, a Dan Aykroy o burlándose de él, o cuando le toma el pedo también a Egon, son las mejores, las mejores escenas de la película. Sí,
3: se nota que es con mucha naturalidad, es como normal entre ellos, como si se conocieran los personajes de hace años. Eso es una, una de las cosas que te hace querer y se, percibir perfectamente la película. Porque eh, lo ves y le, se nota que son actores que se conocen hace, bueno, relativamente 10 años, por Saturday and Light, o esa época, en los 70. Pero la, la hermandad que transmiten a través de la pantalla es algo que
2: no lo vi en otra película. Y algo, algo que me interesa saber como cholulo y como fanático de los E-True Hollywood Story... Dan Aykroyd lo quiere en la vida real A Bill Murray, lo quiere de, 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 profundamente ¿Usted que lo conoce a Dan Aykroyd? Se dice
3: que en los 70 en Saturday Night Live Había como una pica Había una pica por ahí Después quedaron como dentro de todo amigos Y ahora también hay otra vez como una pica Por lo que pasó por godbuster 3 Que iba toda la historia De que sí, ya hice el guión Y Bill Murray lo leyó, no, yo no lo leí Y no voy a estar en la película, pero no, sí tiene que estar Y así, idas y venidas entre ellos dos y ahora, no, no después de la nueva película, no sé cómo estará la cosa.
1: Igual es entendible. Bill Murray tiene una personalidad muy particular. Muy particular. Ya en ese momento la tenía, ahora la potencia más siendo viejo.
3: Es como... Bill Murray, como decíamos en los otros podcasts, es más explosivo el Murray Kane. Y Dan y es como... es más negocio, más derecho, más... Eh, Estructurado. Exacto. Es
0: y al lado de lo que vemos como con Peter Beckman, alto protagonista... Frente a él está Ray Stans y Egon Spengler, que son los, los que tienen el costado más científico, podríamos decir. Sí. Y me gustó cómo armaron la dupla de, la, de científicos donde tenés Egon el, el firme y el más nerd. El, el hard, hard sci-fi. Sci, claro, cuando le dice yo no hago chistes. Claro. Eh, <risa> Frente a Rey, que es como el científico más soñador, podríamos decir, claro, el más emocional, que se copa con todo. Hubo algunas escenas de rey stance donde yo lo pensé y la señora E me dijo: aparece Doctor D. Completamente. Esto es verdad. En la reacción o en lo físico. Una escena específica donde se ve. Hay una. La, la, el cuartel de
3: bomberos.
4: It just seems a little pricey for a unique fixer upper opportunity, that's all. What do you think, Egon? I think this building should be condemned. There's serious metal fatigue and all the load-bearing members. The wiring is substandard, it's completely inadequate for our power needs, and the neighborhood is like a demilitarized zone. Hey! Does this pole still work? Este lugar es genial. ¿Cuándo podemos entrar? Tienes que probar este polo. Voy a comprar mi comida. Hey, deberíamos quedar aquí, mañana. Dormir aquí, sabes, para probarlo. Una escena muy
0: lunfa esa, Muy definitivamente. Lumfa. ¡Está buenísimo! ¡Estamos comprando todo y fundirnos! ¿Dónde están? ¿Dónde están Egon y Peter? tratando de sí. resolver una situación con un plan completamente trazado que vienen además lo vienen armando desde hace minutos y minutos y aparece Ray tirándose el palo, rompiendo toda la mierda, haciendo la suya. No le importa nada el plan, se manda solo. Esta casa está buenísima. Esa. Muy lumfa fue ese momento Uy, la. y la, la Uy, señora tío. M dijo Ah, pero es
2: sí igual Doctor de es igual. Así que... Bueno, en un momento de la película me sentí ficado con Bill Murray y personifiqué al Dr. D en el lugar de Dan Aykroyd, <risa> pero no, no, me Cuando le da un churrasco en <risa> la frente, en la primera escena la dice teta. ¡Dejate de joder! ¡Pah! ¡Churrasco en la frente! Ahí tenés, Dr. D, dije yo, ¡la puta madre!
3: Bueno, gracias. Es un honor que me comparen con Dan Aykroyd. Muchas gracias a todos. Muy bien.
0: Evidentemente, Dan Aykroyd es un modelo de vida mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, por eso, ¿no? Por eso
3: me estoy dejando la calva. Claro. Y no para se sí,
2: se nota la frente, ¿no? Que está creciendo poco a poco que me faltan los millones de dólares.
0: Entonces, Rey y Egon hacen muy buena dupla. Creo que están menos desarrollados que el personaje de Peter sí. Bengam o por lo menos tienen menos protagonismo. Son más fáciles de, de identificar igual como personajes. Egon, lo ves dos minutos, ya sí. le sacaste la ficha. No tiene mucho más que eso. Es, es casi un prototipo de nerd científico y nada más. Hay cierto ida y vuelta con Janine que... Me hubiera copado que, que lo, que lo explotan, explotaran un poquitito más. Como que Janine medio que le gusta, viste le tiene un par de puntitas. Obviamente sí. Egon no capta ninguna. No casa a en,
3: en el guión original había como un romance, pero lo descartaron para que quede como el más cómico, el rechazo.
0: Puede ser, puede ser, sí. Capaz al final podían meterle un,
2: un abrazo. Un beso, ah, un ganchito, beso. Ganchito. Ganchito.
0: Y... El personaje de Rey sí se nota, está, está un poquitito mejor armado que el de, sí. que el de Egon. O por, tiene como más cosas, digamos, para sacar. Esto de la inocencia, de, de estar totalmente sumergido en el tema de, de los fantasmas y no ve absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor, mm. no analiza nada, no, solamente se mete en eso. Sí, se ve,
3: se ve la, al principio de la película cuando están en la biblioteca y todos dicen, bueno, ya está el fantasma. y cómo hacemos ¿Y qué hacemos ahora? Y Stan se dice, y bueno, lo agarramos. Así nomás. Así de una. Y se
2: manda y bueno. Hay, hay otra escena muy lunfa también, eh, pero que me generó un sentimiento opuesto a lo que siempre me genera fantasmas que es analizar realmente lo que está pasando, ¿no? Previo al éxito como unfa ¿no? <ríe> eh, que nunca llega pero pero estamos ahí previo, ¿no? ¿eh? Estamos, estamos previo, previo. <ríe> previo.
3: No sé cuánto es previo pero...
2: <ríe> ahí está. Allá. Que es en el momento en el que están comiendo comida china creo que justo antes de que les llegue el primer trabajito que están en una mesa con toda la comida así viste, revuelta, y los tipos dicen, no hay más plata esto es lo único, <ríe> disfrutalo de pasito pero... En cierto punto son como eh, desclasados sociales también. Son como esos nerd de los 80, hard, hard sci-fi, eh, nerdos de pura sangre, pura cepa, que están un poquito desclasados por lo que piensan y por cómo llevan adelante sus cuestiones. Y me sentí como identificado en esa parte, un poco más tristona. Soy un emprendedor, sí, yo soy como
1: businessman. Claro, pero que están en un proyecto
2: bastante más grande de lo que ellos piensan que es. Pero al momento todos le dicen que estaban locos, los expulsan de la facultad.
0: Y pero son no. como Steve Jobs, son emprendedores, innovadores. Claro. Eh, se, tienen algo único que no existe, que hay un, un público que no existe todavía, que lo tienen que educar, tienen que enseñarles qué es lo que están haciendo y son innovadores y al principio les cuesta meterlo y cuando dispara dispara es Google, es el Google de los fantasmas. El lufa. Claramente.
2: Cuando dispare,
1: Claramente. ¡pum! la sien.
2: Gracias por describir la escena del
1: disparo. Sí, sí. Pero sí, volviendo al personaje de Ray, me parece que es el más querible del de, eh, trío y es imposible no querer abrazarlo en ningún momento de la película. Para el final cuando ella piensa en Stay Puff en Marshmallow Man, es como dice, lo pensé y ahí te digo, sí, ven y ahora me río, un ratito, pero sí, te, es el más querible. Y Ego no me acordaba que sea tan nerdo, tan nerdo, pero en, en un nivel extremo. Ya cuando me pregunta, ¿tienes un hobby, y Dice sí, hongos y juntar moda en las paredes, no son sé cosas dice,
2: no me acordaba que tenía ese nivel de, de, de estructuración y virginidad mental. O sea, hay, además hay un punto de la película en donde los tres empiezan a funcionar muy en conjunto, cuando están la escena de los tres empiezan son las mejores, pero hay un momento en el que ya viéndolo a Bill Murray solo decís, ok, mucho ya me está empezando a hinchar los huevos en algún punto, porque también me gustaría ver, me hubiese gustado ver un poco más de la relación de esos tres interactuando en situaciones cazafantasmériles. que es, me parece a mí, los puntos más altos de la película. No quiero decir que los momentos de Bill Murray sean malos, sino que... Me hubiese gustado más que estén integrados durante más tiempo en la película. Igual Bill Murray la descoce. Yo no sé cómo hace para improvisar tantas cosas en, 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 en el stage y que queden hipernaturales. Lo de las teclas del pianito cuando entra a la casa de Dana, increíble. O sea, parece que está guionadísimo eso. Bueno. Harold Ramis decía que el único
3: actor que, que llevaba la improvisación al punto perfecto del límite era, era Bill Murray, que no conoció a ningún otro actor igual a, a él.
0: No, pero aparte... Las expresiones que hace Qué con lindo. la cara sí, sí, son de otro planeta. cuando es, en, en la primera escena, cuando está haciendo el test, <risa> las caras que el fuego caga cuando, El hecho de agarrar el lápiz y ponérselo así como en la frente escuchándole, y, 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 le, y le dice, dale, dale, fíjate, prueba. Todo ese tipo de gestos que hace son brillantes... Y solo él los hace Eso, es, eso me parece La escena cuando va a buscar
2: a Dana también Que está con otro tipo saliendo de la filarmónica Es alucinante también Que está como caminando, bailando Voy a decir, Si lo ves ahí en la calle es un tarado le, le decís que es un tarado Le gritas algo es demasiado, pero canchero, ves, es demasiado canchero Es demasiado canchero Tiene muy clara Bill Murray en todo eso
1: Sí, también la escena cuando
2: va al, al, a buscar a
1: Dana Directamente ya para la cita eh, Cuando se encuentra con la posesión También es muy buena Toda la, la interacción que tiene con este demonio De, de, de otro mundo Es muy divertida
3: en todo eso no es, está guionado, ¿eh? está todo guionado, no hay nada, no sé, es como que no se dejó nada al, al, al libre albedrío. Ahí te dijeron, tenés que decir esto, 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 y así se dijo. Y entre, lo traigo perfecto. Está ¿no? perfecto, es una de las mejores escenas. Como... No, no, eh, la mía dice, te quiero adentro mío. No, no, ya hay mucha gente ahí adentro. <risa> hay dos no, no, o tres personas <risa> ahí adentro ya.
1: <risa> y
0: algo que a mí me llamó la atención la primera vez que vi la película, que... Recuerdo haber visto, o por lo menos el primer recuerdo que tengo de la película es verla después de haber visto los dibujitos animados, ni sabía que existía una película, y me sorprendió en ese momento, y me sorprende ahora un poco también, el poco protagonismo que tiene Winston Sedmore en la película. Bueno. Que ni siquiera, ni siquiera sirve como el ah. se supone que estaba para que ellos eh, puedan explicar cosas, y en una sola escena funciona para eso, Nunca más. y Nanco a más en toda la película. Eh, es impresionante lo colgado que está. A a tal punto que en la escena final, cuando van a entrar al edificio, están ellos tres y él está sí. atrás de los tres. ni sí. se lo, lo ve! Lo se da lo pena la carita la cabecita asomándose Hola. atrás de ellos tres. Hola.
2: Es como muy violento sí. el,
0: el segundo lugar que tiene.
2: Yo creo que en, en este personaje debería haber estado... Quizás creo que fue la intención eh, que rainman dice que hacia el final de la película la línea que él dice amo a esta ciudad, era con este concepto de reforzar lo que pasaba con Nueva York y la idea de transmitir eso es una de Nueva York diferente. Ese personaje en principio iba a ser una suerte de el anclaje que no tenían los Ghostbusters a lo que pasaba en Nueva York en esa época y lo que había pasado. El tipo buscando laburo, agarraba cualquier cosa, le decían, vos puedes hacer esto, Sí, lo hago, necesito laburo, yo necesito laburar, contarle que esté el cheque, estoy. Era como el, el ancla que iban a tener a la realidad, pero que se recontra y perdeluyó.
1: El tema tampoco, como se desarrolló ninguno de otros personajes. Meter ninguno de los tres principales se desarrolló. Meter eh, al negro, ya para avanzar la película, eh, era imposible desarrollarlo, ya que no se pudo hacer eso con nadie más.
0: Pero al margen de todos los estos hermosos personajes que acabamos de mencionar, algo que es fundamental en la película y es que está muy marcado y viene muy de la mano de Bill Murray y sus improvisaciones y de Dan Aykroyd y de Harold Reimis. un poquito menos, es el hecho de que la película es, por momentos, una comedia y por momentos una película de terror. Uh -huh. Tiene escenas que son bastante cabeza en cuanto a la parte de terror y como comedia casi bordeando la comedia boba, podríamos decir. Sí. Se va como de un extremo al otro por, en, al, en, muy poca, en muy pocos momentos, bastante zarpado, eh, y a mí por lo menos así todo me funciona bastante bien. Hay alguna escena que capaz se siente un poco más descolgada que otra, mm. la que para mí eh, queda más en el aire es en el principio cuando aparece el fantasma y salen todos corriendo con musiquita, salen corriendo de, de la biblioteca con musiquita cómica de fondo, es como la escena que la siento más descolgada de, de, de toda la película
1: Sí, que acuerdo como... que era para cortar un poco el terror que te ponía ya desde el principio de la película, porque si no el, el monstruo apareciéndote de toque, te golpe así de, de una de era como... Un... Se me hizo como muy Benigil ese
0: Schemacher. momento eh, cuando venía como un poco más tirando suspenso así que después no se repite en el, en el resto de la película, no hay otra escena que sea tan eh, comedia, como tan eh, básica. Digamos. No,
2: además lo que pasa después es que todas las escenas que son terroríficas, entre comillas, tienen como un principio y un fin, y un corte a otro momento, en otro lugar. No es que cortan tan en el medio. Después hay como una, una transición más suave. Ahí en la biblioteca es como la transición más violenta de esto va a tener momentos de terror, o escalofriantes, o tenebrosos... Eh, y después va a tener un poquito de comedia como para cortar. Ahí es como, que te, te me toma la comedia, la musiquita y vamos corriendo. Todo muy rápido ahí. Pero a lo largo de la película el balance ese es como una, una onda sinusoidal sí, muy sí. prolija. Sí, sí, muy prolija. Sí, hay escenas que
1: son eh, terroríficas en serio.
2: Mismo también por la actuación de
1: Sione Weaver eh, gritando cuando nos agarran las manos y se quieren llevar para la cocina.
2: Eh, esa escena tranquilamente es terrible, porque es una película sí, de terror. Sí, tranquilamente. Sí, Igualmente, el, la escena de la biblioteca, cuando está la, la, la bibliotecaria caminando, la enfocan de, de costado con una fuga de todas las bibliotecas, ella cruza, los libros se le van apareciendo por atrás... Es como muy designing todo, ¿eh? Sí, y sí, y sí, los tonos sí. de colores y de... ¿Y cuándo sale la, la sangre del ascensor, decís? Porque es medio violentita. Yo me dije, ay, qué fuertecito que es esto. No, no estaba preparado. Yo me quería reír, la verdad, cuando puse play. Me quería reír. Pero no, no, sufrí un poquito también. Sufrí un poquito. Ahora, qué diferente... Qué diferente... Hoy decir, estoy viendo una película de terror. En ese momento por ahí podías decir, estoy viendo una película de terror que tiene un poco de comedia. Yo no sé si hoy podríamos usar eh, este tipo de terror. Porque si sacarle todas las escenas de comedia a la película y hacemos una película de terror con todos los segmentos que hay, ¿no? escalofriantes. La ves y decís, bueno, puede ser, puede funcionar. ¿Hoy funcionaría un terror con ese, con ese calibre, con ese no sé esa liviandad, por decirlo de alguna forma? Porque es como suave, no hay gore, no hay sangre, no hay, no hay una violencia muy extrema. No, yo creo que no califica
0: como la película de terror, casa Fantasma no. ni a palos. Es no, no, comedia. no estoy diciendo que
2: es una película de terror cortamos los segmentos de terror y ese tipo de terror podría funcionar hoy en día como, como esquema de película de terror hoy tiene que haber violencia y sangre, sí o sí.
0: Y um, no, no me parecen eh, de una película de terror los segmentos de terror tampoco. La siento como más fantasía, tal vez, eh, en general, salvo la escena que decías ahí recién, donde salen las manos y, y se la, la meten adentro, o una escena que a mí... De, Siempre me, me generó mucha inquietud, que es toda la persecución a Rick Moranis del toro sí, ese gigante, perro. el perro.
2: Que tiene toques de humor en el, el medio. perro ¿no? demonio,
0: sí. Pero una escena que es bastante heavy, si sí, te la pones a pensar, cuando él llega al restaurante, golpeando la, la, sí. vi, el vidrio, sí. diciendo, déjeme entrar, déjeme entrar, sí y el bicho que se le acerca, es como medio asfixiante incluso. Por supuesto. Eh, siempre de pequeño me genera mucho malestar.
3: Concuerdo, eh. A ver, me haces acordar, y sí, era esa escena es como y. Te llena como te como una
0: impotencia una terrible de que. ¿Por qué además? Y la indiferencia, además. La indiferencia absoluta, ¿por qué nadie le abre la puerta? ¿Por qué no lo no dejan entrar?
2: Por la cara, evidentemente, era por la era cara. Muy Arriba, probable. La Pero
0: eh, no sé si definitivamente no califica como película de terror hoy en día, de la misma forma que a lo mejor. Eh, algunas de las películas de Freddy Krueger del medio, no sé si calificarían como terror, terror en día. No te asustan, comengamos.
2: Las del medio, no, por en, menos. En, en, Freddy después se transforma en un personaje pop, más que claro, terrorífico. Creo que
0: va más por ese lado que por película de terror que te asuste de verdad. Eh, queda más del lado de la fantasía. Pero sí se nota mucho que esto antes que cualquier cosa es una comedia, eso definitivamente.
1: Y tampoco hay muchas comedias eh, de terror, para decir una forma, eh, que llegaron a lo que llegó, a lo que hace fantasma. Me parece que no hay, no puedo contar ni 5 o 6 películas que, de, de comedia de terror que llegaron a, a, al, al éxito que llegó esto. Se me ocurre quizás Critters. Critters. No, me no me comedia llegó.
3: Un Gremlins podría ir, eh. Gremlin, Un por Gremlins. Ahí. Que era, yo, yo la veo
0: más aventura de comedia.
3: ¿Cuál? ¿Gremlins? Sí. La 1 eh. es más tétrica, la 2 es más comedia La 1 es, uno es más, tirado, más tétrica Y pero estamos hablando de comedia
2: Pero para mí va por la fantasía también Gremlins eh, Pero sí, es como que tiene una mixtura De géneros bastante fuerte todas estas películas o sea, vos decís terror más alto. Terror, comedia y,
1: y también parte de acción, porque Casa Fantasma también tiene una parte de acción interesante. Y no, no se me ocurren muchas películas que llegaron al éxito como llegó esta.
2: Es como una película... Se ve una... que lo,
1: lo balanceó bastante bien todo. Se ve que tuvo todo bastante bien en cuenta para no pasarse, como pa era eh, como decía vos, se me para pasarse el lado de terror, te ponían una parte de comedia, pero sin embargo tenía escenas que más o menos te inquietaban un poco. Se ve que tuvo un lindo balance entre todos los aspectos para hacer una un lindo resultado, para tener un lindo resultado.
3: Puede ser que para que no sea el balance entre el terror y la comedia, en cuanto a efectos, fue pegajoso. El fantasma que pinta que va a ser tenebroso, porque cuando entran ahí el hotel dicen no, algo está pasando en el piso séptimo, no, no me acuerdo. Y resulta que es pegajosa, que es un fantasma... Sí, te
1: metiendo para lo ridículo también.
3: Exacto. Entonces ahí es como que te juega... Bueno, este es el punto medio, ya pasamos a la bibliotecaria tenebrosa... Después viene un poquito del perro malo, pero ahora tenemos a Pegajoso. Esto tira más para comedia. Claro.
0: Bueno, Pegajoso es lo que más pegó en los chicos en ese momento. Todos los pibes estaban, quedaron como locos con el, el tema del slime, la, el, el, la pegajosidad de chiclosa. Espectral. Que eh, todos los pibes les encantaba y de hecho vendían el, el slime. y hostia, sí, muy único, Sí.
3: Al estar pegajoso en una comedia, y hacerlo es un fantasma amigable, como Gasparín, te abre la puerta
2: a que sea... Gaspar era un fantasma bastante pelotudo, más que amigable.
3: Pero no estaba en esta película. Aunque en la película Gasparín aparece la última interpretación de Dan Aykroyd como Stans al principio de la película, ¿eh? ¡Ojo! ojo. Ea, <ríe> eh, eh. Eh. está Están dentro del mismo universo. Wow. ¡Epa! Todo tiene que ver con todo. Grande dato. Hacer el efecto medio pop puede bueno, rival un efecto pobretón, porque pegajoso es un muñeco al cual filmaban, como ya comentábamos, en estado eh, quieto, la cámara la que se movía o alejaba para dar ese efecto de acercamiento del fantasma. Y le ponían un poco de trasluz para que, obviamente... Sí, tenía sea,
0: doble exposición.
3: Exacto. Dejaba esa posibilidad para que si tiene esos, esos errores... Estás viendo una comedia, no estás viendo una película de terror que todo tiene que ser... ...tal cual terrorífico... ...puede tener sus fallas... ...puede tener sus fallas... ...te da la posibilidad que haya un... ...que haya un, algunos problemas en los efectos... ...aparte teníamos, ¿cuánto? ...10 meses para hacer estos efectos especiales... ...que es al día de hoy... ...que se la bancan... Tienen, ...algunos tienen obviamente sus defectos... ...con esos rayos que aparecen en en, en, el, ...en el edificio en un momento... ...pero se lo bancan los efectos... ...están geniales... ...por más remasterización que tengan... ...se siguen viendo... ...como eran en 1984... ...y no le metieron... ...perdón que lo diga, eh, pero es para compararlo digo... No le, ...no le metieron mano como a Star Wars... ...¿sí? ...que el gordo Lucas le quería... A, ...le quería mejorar las cosas... quería ...lo fue arruinando, sinceramente lo fue arruinando... ...Godbuster mantiene ese... ...ese ingenu, ingenuidad de los efectos... ...por así decir, de la época... ...lo mantiene... ...y también es lo que lo hace te, ser más adorable todavía... Voy diciendo... ...ay, mira, mira mira, ese efecto Sansón... Mirá ese efecto de Sansón, que queda bien. Cuando salta el perro, el, sale el departamento de Rick Moranis, se ve el bordecito, ese, el verdecito, que hoy en día ya eso no existe.
2: El famoso borde del chavo, ¿no? El fondo del
3: chavo. Claro, es <risa> verdad.
4: Buenas tardes. Como representante de la ciudad, County y estado de New York, te pedo que te desee de cualquier actividad supernatural y vuelva a tu lugar de origen o a la dimensión más conveniente. Eso debería hacerlo, muchas gracias Ray
0: ¿Estás un dios? No Then... Just... ¿Les parece si hacemos una especie de división de, de las escenas con efectos y decimos Esta se la banca, esta no se la banca? como para hacer una especie de top del de cielo y el infierno de las escenas de efectos
2: especiales de la película. Es fácil arrancar por el cielo. Sí, yo creo que podemos arrancar por el cielo. El Marshmallow Man, para mí. Sí. Yo creo que toda la escena esa, en escala, representación, la maqueta de Nueva York, eh, el tipo, cómo se incendia, cómo va subiendo, todo está perfecto. La maqueta
0: sí. de Nueva York, sabiendo nosotros sabiendo por haber no. grabado esto, que es una maqueta, le prestas atención... Y tiene sus cosas. están los autitos ahí paraditos. Sí, Como sí. muertitos se nota que son Micro Machines. <risa> pero sacando ese mega detalle está muy bien.
1: La destrucción del hombre Marshmallow también. ¿eh? Cuando sí, se sí. le vuela toda se la cara. Tira, fuego, un poco impresionante. Tremendo, sí, 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 tremendo, impresión.
0: tremendo. Después, bueno, todo lo. El, la biblioteca es. El, sí, es me, la mejor escena de, sí. para mí de Monstruo es de Fantasma. La película es la bibliotecaria que es.
2: Exacto, y además lo que tiene la, la escena de la biblioteca es que tiene un practical effect que no es que no lleva ningún postproceso, ¿no? Que es el tema de los libros, las tarjetas. Ah, la claro. parte de los libros es también está muy buena. Que está muy bien hecha. La de las tarjetas cuando es que bien empiezan bien a salir disparadas. Exactamente, al ser todo tan físico, tan palpable, con textura, colores, densidad, volumen, lo ves muy real. Lo ves muy real. Es como cuando empiezan a revolear platos en una escena de telekinesis cualquiera. Que vos decís, bueno, si me pego un plato de eso, me rompe la ceja, me la deja como Tyson. Sí, evidentemente. Cuando ya aparece la bibliotecaria flotando, bueno, ahí ya metemos el otro tema de, de efectos especiales. Sí.
0: En ese caso igual creo que se ve perfecto. Impecable. Perfecto, sí. pero 100% perfecto. Y otra escena, tomando lo que sea Goldstein del Practical Effect, que todavía no entiendo cómo fue que la hicieron cuando Dana
2: está flotando y gira. Eso está hecho todo sí. con Practical Effect en vivo en ese momento. Si querés te comento cómo es... Por favor. Tiene como una armadura... ¿Viste que ella se mantiene muy recta? Sí, 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 Tiene una armadura en la parte de atrás. Una base. Una base como si fuese una base. Por atrás del vestido, ¿no? Todo muy finito y un caño que salía para el lado de la cabeza, que no se ve después para allá, para aquel lado, y la iban girando porque como, estaba toda atada. Como un pollo. Como un pollo claro. les piedo pero sin enterrárselo en ningún lado, ¿no? A nuestra queridísima Dana. Impecable
3: cómo está hecho ese Por eso en una parte está todo oscuro, porque precisamente Exactamente. el palo que sostenía todo estaba ahí. Y lo tapaba dentro todo Bill Murray. Bueno,
1: aparte parte de pegajoso también me pareció muy bueno a mí, cuando se escapa hecho. y sale de, de los panchos así, eh, también me pareció muy, muy bien logrado todo eso.
2: Creo que el punto más... Flojos, si queremos ir al infierno, están donde hacen la transición entre practical effect y rápidamente una animación, una animación stop motion superpuesta en la película como es cuando el perro hace la persecución, más allá de que está bien, pero cuando hacen el cambio entre superposición corriendo y el perro completamente quieto moviendo la cabeza como si fuese. no sé. Alf. Muy Alf. Viejo. Claro. Ahí lo notás. Igual sí. no es que me resta, pero creo que es en donde más se nota el, el, el cambio.
1: Sí, a mí me jodió un poco igual la parte del perro cuando salta sobre la mesa y la sí, está toda. Esa es la peor, es la
0: peor de sí. todas, que se ve muy mal. Siempre se ve muy mal. Siempre, sí. siempre me pareció Berreta de todas las veces que vi la película. Específicamente la escena donde salta y cae arriba de la mesa. Sí. El mate se nota mucho el contraste entre las sí. dos escenas superpuestas. Eh, que está muy reducido cuando sale, la sale por la puerta, que sí. rompe la puerta del departamento, porque la explosión de la puerta está Cubre súper todo. bien hecha, sí. entonces sí. es tan violento que no lo ves tanto. Mismo cuando corre también por la
2: calle, ah, tampoco esa, molestó tanto, no, bastante No, porque está oscuro todo, entonces es como que bueno, hay un caso claro, grande. Bueno,
0: algo de lo que Reimis, eh, de lo que Ivan Ritman se quejó mucho en su momento fue... Hacia, creo que fines de los 80 O principios de los 90 Cuando salió una de las segundas o terceras ediciones De la película en VHS Salió también una edición en Laserdisc Disc Que existía en esa época Y Ritman eh, dijo que Esa edición le parecía horrenda Que es lo que pasó con todas las ediciones posteriores En DVD y en Blu-ray Porque eh, ese formato levantaba mucho los contrastes claro. Y hacía que todo lo que fuera made, made painting O sea, la superposición entre lo que era una imagen filmada Y una ilustración o otro, otra filmación que se superponía Para motion, un plano por nuevo, por ejemplo con stop motion Ese contraste se veía muchísimo más Y se notaba mucho todas las líneas de made painting claro. Que es el lugar donde está sí. la unión entre lo filmado y la ilustración Siempre se forma como una línea que en todas esas ediciones, incluyendo las, las que salen ahora en DVD o en Blu-ray, se nota mucho más que en la película original cuando se proyectó en el cine, por ejemplo. Entonces, Ritman siempre se quejó mucho de eso porque como que le cagó un toque la película. Y es verdad, cuando lo ves en una pantalla digital, eh, en un LCD, por ejemplo, que ya por default siempre te levanta todos los contrastes, sí. se, van, se, nota, se nota mucho más. Así todo está muy bien. Todo lo que es eh, la... La expansión del edificio sí, eso. con toda la parte de arriba se la rebanca. Sí,
2: eso desde la, desde la primera escena en donde aparece centrado desde el Central Park, eh, que aparece este edificio con todo el agregado arriba, prácticamente ni se nota. Y en la escena en donde explota la, la habitación de Dana, tampoco se nota. Y cuando aparecen los cazafantasmas chiquititos superpuestos, en toda la maqueta está gigante, está excelentemente. O sea, está muy bien hecho, ni se nota que es una maqueta y, y va como loco. Ahora, quiero retomar, creo yo, una de las cosas que dijo el doctor D. Uh. Si, pude, si pude traducirlo bien y codificarlo en mi cerebro, que es que todos los efectos y los fantasmas, más que nada los espectros de Casos fantasmas, tienen como una identidad propia que ninguna otra película después... Quizás trataron de imitarlo, pero ninguna otra película pudo retomarlo. Eh, todo lo que es pegajoso, la bibliotecaria, el fantasma que sale por, eh, por la boca de Subte y los que se van flotando por Nueva York, que son haces de luces. Pero esa, esa um, espectralidad solamente estuvo en Ghostbuster. No, no, no sé si la vimos en otras películas que se apropiaran tanto de eso eh, estéticamente. Y creo que es una de las cosas que cuando ves es como el sello de Ghostbuster eso.
0: Sí, hay una película que siempre me vas a acordar mucho de Casa Fantasmas, que es la de Peter Jackson con Michael J. Fox, Muertos de Miedo
1: que Gran J. Fox
0: es una especie de casa fantasmas, o puede ver muertos no me acuerdo bien, Tenía era, la, la de Una actividad parapsíquica. Bueno, sí
1: de un hombre eso todos los fantasmas que aparecen
0: en la película esa siempre me parecieron súper casa fantasmas. no creo que sea una casualidad pero eh, una película que se me viene a la mente en este momento sin ni siquiera pensarlo y
2: ya que el Dr. Soy decía una, una película que tuviese comedia y terror de ese tipo esa ah, es una buena película
1: pero no se convirtió en un hit como fue lo que hace no la por su no, supuesto que no, no. Palos, por supuesto también lo que hizo muy bien Casa Fantasmas, con respecto a esto de, de, de los distintos fantasmas, es que mostró pocos fantasmas, no mostró mucho. No sí. fue que, se, que cuando explotó de repente la, el, la central de almacenamiento salieron un montón de espectros identificables, sino que salieron, como decías vos, como bolitas, Haces. dando vueltas, hace de luz, dando vueltas, y te acordás de los fantasmas que quisieron mostrar. Bien definidamente, el, el de la bibliotecaria, pegajoso, y después eh, todo el, el showdown del final, ¿no? Con sí, el, fantasmas. el taxista
0: espectral el taxista está muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Y después no sé qué otros eh, fan, más fantasmas hay. No se muestra más. Además. No hay mucho más. Muy buena la escena que me sorprendió, la escena donde se destruye la calle... Sí, sí. Se, muy, bien, se hecha, muy sí, bien hecha. Muy bien hecha todo el levantamiento de, de los pedazos de,
2: de asfalto. eso era parte de, de todo el, el seteado de maqueta gigante que tenían que hacer conjuntamente con la parte de arriba de Dana. que todos los Fíjate que cuando se quiebra la tierra, los pedazos que se quiebran giran sobre su propio eje, y, levantándose. Y, y
3: cuando frenan hacen como
2: se un se <risa> Frenaron porque tenían como unos pistones abajo. Era, fue todo neumático, todo nada hidráulico. Mira, yo no noté eso, eh, me pasó No, yo no noté tampoco. Está muy... Pues, Igual, si después eh, hay un fragmento de tierra que gira sobre su propio eje, hace. Y es medio redondo. Sí. Muy bueno, muy bueno, pero igual está. ¿Eso era tamaño real
3: o era maquetado? Tamaño real, no, tamaño real, sí, sí, sí. era
2: maquetado sí, sí, por el edificio uno de la 1 1 También eh, la imagen de Nueva York a lo
1: lejos, mostrando el cielo todo, abriéndose ese portal eh, de color violeta, violáceo, no me acuerdo. Era muy bueno, una imagen muy fuerte de, de, de la ciudad de Nueva York y además eh, muy bien lograda podría ser tranquilamente un fondo de pantalla del escritorio de, de, de mi vida moderna ahora mismo me, me gustó mucho me gustó mucho ¿Pasa un, Paint o sea, te está abriendo un
3: portal
2: arriba
0: ¡Aaah! y si algo que me pareció reflojo reflojo es el, la versión femenina medio Siggy de eh, <risa> Gozer antes de que sí. desaparezca para que Rey elija la forma del Stay Puft sí. Que aparece la mina con un traje medio raro. Muy glam
2: rock de los 80, sí, ¿no? Me, media ser, dura, media sí, media dura.
0: Sí, No es lo que te imaginas como Gozer, definitivamente, y.
2: Muy extraño. Sí, y algo que acompañado con un poco el balance terror-comedia y efectos especiales, como para mezclar dos temas, es que no hay tanto lore expandido de la historia terrorífica eh, acá. Zulu, te cuentan un par de cosas, pero como que no hay una profundidad que se ve quizás en Ghostbuster 2, que creo que se profundizó un poquito más en la historia terrorífica del protagonista villano, por decirlo de una forma. Acá no la, la parte hubo. mitológica... La es parte eso. mitológica... Me hubiese gustado un toque más, que es algo de lo que me gusta que tiene Ghostbuster 2, que profundiza en algo que pudo haber pasado con algún personaje histórico, eh, y eso me gusta. Acá no estuvo Y me jodí un poquito Pero no importa
1: Acá lo que se toca Es el tema del libro ese De historias centrales fa Fantasmagóricas sí. eh, No me acuerdo Cómo se llama el libro ahora de que eh, menciona eh, el eh, el que Mencionan menciona, dos sí. La guía No sé guía qué todo ese sumo, Claro Pero ese no me acuerdo Pero que no hace mucho hincapié O sea, lo nombran Como para encontrar una fuente Donde sacar la, la información De Gosser Y, y toda esta, esta fan
0: No, pero esas cosas Esas cosas me copan Porque es como que ellos eh, te tiran Data, su conocimiento claro. claro su conocimiento del mundo espectral y como que te, te pintan como que ya existe incluso toda una investigación y una base científica para lo que es eh, el hecho de los fenómenos paranormales y fantasmagóricos y todo eso que es algo que podríamos tratar también cómo funciona en la película la parte pseudocientífica podríamos decir de, de los de la, todos los fantasmas y el eh, enganchamiento
3: guía Toby con otro nombre existe en la realidad. Obviamente Dan creo que, que es aficionado a todo lo paranormal, lo tomó de base, lo fue instruyendo también a Harold Raymes para que lo fue empapando de toda la idea, y juntos fueron armando todo esto que te toma cosas de los vapores, también es real. Viste que le dice es un fantasma clase, vapor clase 4, cosas así. Sí. Eso también, dentro de todo, es verdad, hay una clasificación de fantasmas. Es verdad. Es verdad. Y bueno, entre los dos fueron deculando todo esto hasta llegar a lo que vemos en la película.
1: Pero son cosas como que se dicen de comentario como para justificar su parte científica. Porque sí. no influyen, no, o sea, no dice, ah, con razón, este es un vapor que hace cuatro y este es un vapor que hace tres. Por eso pasó esto con esto y esto con esto. Son comentarios así como para justificarlo. Eh, no me parece ni mal ni bien, sino me parece como medio anecdótico para la historia, que
2: está bueno. Lo que me parece que donde hace pie muy fuerte Ghostbuster, que es una de las... Cuestiones que a mí más me gustan de, eh, si vos decís, el universo ghostbariano, como por ejemplo Star Wars, los Jedi's, Ghostbusters. La ciencia que desmistifica un poco todo lo de lo religioso, eh, desmistifica un poco también todo lo paranormal que no se puede explicar, ¿no? Y aplica... Una pseudociencia, ¿no? De física nuclear, cuando le dice tengo un reactor nuclear en la espalda, cosas que nadie puede chequear nunca, pero se hace encargo de que se puede encarar el tema seriamente, entre comillas, y, y eso me la, me la sube más que tratarlo a lo supernatural, a lo, a lo el exorcista, no a exorcista de la película, sino a un exorcista, un exorcismo en general... Eh, me gusta más que se haya encarado todo lo espectral con tecnología.
1: Pero no sé si lo desmitifica, al contrario, lo mitifica más todo el, el, la, la, el cristianismo y toda la parte de, de religión. Mismo... Eh... Eh, hacen, ref hacen referencia al apocalipsis Hacen referencia al apocalipsis y Rey le dice Sí, eso es un, fin de un, un mito del fin del mundo de, Del mito cristiano, una cosa así Le dice, toma medio como verso eh, toda, toda la parte cristiana Y toda la parte religiosa un poco eh, O oh, medio
2: se impresiona a mí Es que justamente lo que yo me refería era que hace eso Que se caga de risa un poco de todo eso Y tecnifica la solución Ghostbuster Se ríe constantemente de la gente que cree eso En cierto punto eh, creo que ese es un punto muy fuerte de Ghostbusters Sí, y me sorprende un poco también como sube la, la cantidad de
1: gente cristiana y, y judía que aparece para el final de la película. Porque de repente vemos muchos sí. rabinos, muchos cristianos, mucha Hacia el final rezando y tirándole... Y, sí, ahí, que ahí. se juntan todos, de repente. Me, me
4: sorprendió eso. 40 años de volcanos. mass hysteria. El up, I get the point.
0: <risa> Retomando lo de la tecnología que comentaba Goldstein y que no profundizamos, eh, parte central que para mí es lo que hace más creíble dentro de su universo toda la, la actividad casa fantasmasteril. Eh, es la parte de. Caza full
3: con las palabras hoy. ¿eh?
0: Totalmente. Todo el diseño de la tecnología, que es verdad, lo hizo Dan Aykroyd también, y lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el obsecuente Doctor D. Entonces, todo esto de la, la parte de la tecnología que tiene Cazan Fantasmas, desde el, toda la lógica de el, el, la mochila de protones, la trampa, que lo tienen que agarrar y lo bajan y queda como capturada la plasmática. Y después el lugar donde los, los tienen que. La heladera de fantasmas. Claro, cómo, que, en qué cárcel pones a los fantasmas. Eh, lo meten en su contenedor de no sé qué. Todo, la, cuando le explica a Winston cómo se mete, lo pones acá tirada por. Son tres todo, botones. Para dar vuelta a todo. Eh, toda esa parte de tecnológica me pareció súper piola. Hasta el aparatito que tiene Egon, que sí. supuestamente lee la actividad fantasmasteril. O el espectrómetro.
2: espectrómetro Habla con propiedad,
3: por favor.
0: Que, que se le va, que tiene las antenitas que se mueven, si hay más o menos eh, actividad paranormal. Eh, todo, toda esa parte me pareció espectacular y es clave, me parece clave.
2: Sí. Y termina de armar el batifondo eh, de los cazafantasmas, ¿no? Porque todas estas cositas que, que ves fabricadas están tan realmente echas que lo ves ahí, te lo crees, es un gear eh, fantasmagórico
1: Y esa es una de las cosas que tienen copadas también los cazafantasmas, que si bien es toda una historia de fantasía y cosas re locas que están pasando, te terminas creyendo un poco que esto puede ser posible de alguna manera. Eh, con todo este, este bagaje de tecnología inventada que, que hizo salió todo de la cabeza de Icroid. Eh, me pareció muy, muy interesante todo eso.
2: Y también es muy interesante cómo parte de la pseudociencia o pseudotecnología que se usa eh, se aplica también un poquito a eh, la estación de bomberos. no que a mí, O sea, hablemos como estación tecnológica, eh, que no lo es en realidad. Es un reciclado de una estación de bomberos. <risa> pero todo el escena en donde ellos tienen que conseguir los fondos todo muy lunfa eh, ir al banco, sacar una tercera hipoteca que Bill Murray le dice, no te preocupes, todos tenemos segunda tercera hipoteca acá, no te hagas drama. Eh, eso también es eh, fuerza el concepto que decía Sayus de anclarlo a la realidad como algo posible realmente. Más allá de que eh, la mochila de, de protones esté buena, te digan que es nuclear, todo lo que vos quieras, tiene como cositas sociales, por decirlo de alguna forma, cómo los cazafantasmas llegaron a abrir el negocio de cazafantasmas. Y todo eso me parece que ayuda a que ellos construyan una pseudociencia creíble también, porque si vos decís, estos tipos para hacer esto tienen problema de guita, acá está pasando algo malo.
0: Sí, creo que eso viene desde el, de la parte de emprendedurismo que hablábamos antes. Antes de son científicos, pero son emprendedores, eh, que es lo que le dice, que es una conversación que me parece medio típica cuando están Peter y Rey, están hablando después de que los echan, y le dice, esta es nuestra oportunidad para sí, sí. finalmente independizarnos y armar nuestro negocio y hacerla nuestra, que va muy de la mano cuando los rajan y dicen, bueno, sí, eh, no, ya fue, me voy a tirar fue. un lance. Eh, Hace tres años entonces, que estoy
2: tirándome un lance.
0: La parte de emprendedurismo eh, me parece que es bastante importante en, en la película y es casi una subtrama, porque va un poco en paralelo de otras cosas siempre, pero es súper importante desde cómo arrancan, escenas como la que decías vos, donde están comiendo, y dice, sí. mira, esto es. Necesito unos mangos para llevar a comer a Dana. Y, y esto, la plata que queda está acá arriba de la mesa, es esta comida. No que ni más nada. Eh, so con la eh, de TV. Chani cuando atiende el teléfono y empieza a festejar y conseguimos uno, conseguimos uno. Todo, toda la parte de emprendedurismo de la película me parece
4: fantástica. ¿Estás
2: Además de todo este tema de la tecnología, la pseudociencia, que es muy épica, por cierto, quiero hablar de algo que me pasa cuando veo Ghostbusters, me pasa cuando veo Volver al Futuro, me pasa cuando veo películas que están en la franja ochentosa. Eh... Yo no sé si lo que voy a plantear es alguien, de, desde una postura de alguien que consume solamente eh, algo que hoy es, son referencias de la cultura pop, ¿no? Porque si vos an, hasta hace unos meses les preguntabas antes de que se estrenara Ghostbusters 2016, ¿no? Próximamente, ¿sías? ¿qué son los cazafantasmas? Y ya son una referencia de él, la cultura pop, además de ser una gran película con una secuela que vamos a ver de, después pero ya estaban como perteneciendo al, a la mitología del cine, ya estaban empezando a pertenecer a ese lado. Y hoy me encuentro que la tenemos que rever y se la banca, ¿no? Está todavía ahí vigente la película. Y cuando ves Volver al futuro, sigue vigente también, más que nada Volver al futuro 1, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué eh, todo esto del de cine de los 80, Casa Fantasma, todas esas películas, calan tan hondo eh, en uno? y lo que me ponía a pensar es que pareciera que Casas Fantasmas, Volver al Futuro y todas estas películas tienen como una mixtura de géneros. Por eso nos costó tanto hablar del balance terror-comedia, porque en sí tienen fantasía, tienen aventura, tienen como un montón de cosas en el espectro de los géneros que siempre dividimos, y, y hacen como una ensalada cinéfila que lo que te tratan de contar es una historia. Y pareciera que lo más importante que quieren lograr estas películas es contarte una historia puede ser fantástica con tintes de terror, con tintes de comedia, pero es como que no se centran tanto en el género de, yo soy una, una película terrorífica y comedia, sino que podés tener un poco de fantasía, porque él me dijo fantasía, yo dije más terror, eh, Sayu dijo comedia, y es una aventura también, es una película tipo Indiana Jones en Nueva York cazando espectros. Eh, entonces me lleva a pensar que se... Hay como un, un cine de aventuras también ¿no? De, 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 en todos los 80 que siempre que lo veo me deja como muy satisfecho. Y no sé si es por un tipo de escuela que se gestó en ese momento o si es por una cuestión de... Y bueno, tratemos de buscar la fórmula del blockbuster y la fórmula del blockbuster es que tenga un poco de todo. No sé por qué camino va.
0: No, bueno, eso es algo que, que lo habíamos charlado en el primer episodio de Casa Fantasmas que justamente en los 80 es donde... Se instalan muy fuerte en el cine mainstream todo lo que son los géneros en general y también empiezan a aparecer estos eh, géneros mixtos donde no tenés solo una película de terror o solo una película de aventura, sino que de repente una película de aventura puede tener momentos de comedia o lo que hace Fantasmas es uno de los mejores ejemplos, la claro. comedia con elementos de terror. Sobre todo en la primera mitad de los 80 donde empieza a aparecer esto, y en gran parte, por el éxito de Casa Fantasmas, va a empezar a convertirse un poco en fórmula hacia fines de los 80 claro. y así va a continuar. Pero lo que tienen de particular los 80 es que como es el, el donde se eh, establece completamente en el cine norteamericano de Hollywood, sobre todo, el blockbuster y esto de hacer la, la superpelícula con muchos efectos, que es... Podríamos decir casi que es el donde se cementa el cine que conocemos hoy en día. Claro. O sea, todas las películas de Marvel que se estrenan ahora existen porque existieron los 80 y en los 80 existieron películas como. por ejemplo, Los Casa Fantasmas. Sí. Entonces, creo que por un lado es al. Primero hay un tema generacional, por que supuesto. es el cine que vemos nosotros de chicos. Vos agarrás. Menores de 20 años hoy en día, la gran mayoría no vio casa Fantasmas, Volver al Futuro capaz no la vio tampoco, Estoy y ni les interesa mucho mirarla
2: no. además de eso. Algo que se puso en radar recién con Ghostbusters 2016, y que peyorativamente lo llevaron para un lado que no tenía que ser.
0: ¿no? Sí, pero hoy en día tenés un... un pibe de 17, 18 años que capaz te dice que su casa fantasmas es Iron Man, la claro. primera Iron Man, por ejemplo, porque la vio cuando tenía 11, o 9 años, 9, 10 años, y oh, en la película que le Lo marcó, le voló la cabeza O a lo mejor te tiran Guardianes de la galaxia Si querés claro. Para buscar algo, una claro. también un mix de géneros Justamente Comedia tí, y ciencia ficción en este caso eh, Y Casafondamos ni la vieron ni cabrón la ven Y le, le, se ve vieja, los efectos se ven raros Y puede no
2: gustarles es que Pareciera, viste, eso me pasa con Mis sobrinos, no gente muy joven Que nació en los 90, no, en los 2000 Nació, para que se den una idea Eh y es como que no hay una suerte de querer en algún punto hacer un revisionismo histórico de cine. O sea, es como que el, el cine de los 90 en adelante, el cine de los 90 en adelante, están dando como ganas de no ir para atrás. Yo no sé si es por una cuestión evolutiva, ¿no? De que cada uno sí, va creciendo y va viendo para atrás, pero pareciera como que si ves Casas Fantasmas... Es como una película vieja, ya que es, la ven vieja las nuevas generaciones. No, pero también
1: son chicos. O sea, no, no llegan a los 15 años. Llegan los 15 Cuando años. llegan los
2: 20 seguramente van a ver películas. Claro,
1: sea, ahí pica el bicho de la curiosidad y empiezan a buscar otras cosas que no están viendo al, al alcance de la mano. Van a querer explorar. También, también convengamos que los pibes ahora están súper explotados de un montón de, de entretenimiento de, de todos lados, que por ahí en nuestra época era un poco más difícil de conseguir. Tenías eh, dos canales de, de dibujitos y tenías tenían que alcanzar para todo. Entonces hay dibujitos, pero estoy hablando ya cuando tenía unos cuantos años encima. Sí,
0: también eso, eso es verdad. Nosotros somos generación VHS. Eh, Parque Generalmente sin cable, entonces sí. es como que pasaba mucho por las películas que alquilabas y este tipo de películas era lo que se alquilaba mucho. Y también hay un, hay un tema generacional. El cine de los 80 en adelante es, es creo que es un poco más fácil de, eh, ¿Digerir? de digerir. Pero yo también te podría preguntar cuántas películas de Steve McQueen vieron ustedes. 14.
2: Y no vieron ninguno. No, pero de los y 70 vimos bueno, varios. Pero Steve 70 se 50 años. Está bien,
0: pero Steve Macula en los 60. 70 era un tipo que hacía peliculones de acción, aventuras, si querés. Y nadie tiene muchas, eh, muchas películas de tipo frescas. No, no,
2: sí, pero por ahí te puedo tirar, a ver, que se tome con pinzas esto, ¿no? Pero te puedo tirar un Chaplin, ponele, ve los cortos de Chaplin. Sí, Yo sé que son más... Pero no, pero no va. Claro. Eh, no. O sea, sé que son más universales. Pero vos, Chaplin a los... 8 te veías un corto, no, 10 te, te veías pedo, un corto. a los
0: 8 me veía, ni en pedo a los 8 años sí, me boludo, veía No, corto, no, me, corto, me, parecía me veía corto porque
2: mi vieja ponía me el VHS y lo veía. Pero, me lo es caso,
0: pero es un caso particular. Es un caso aparte. tampoco o sea Estamos hablando del público general. Me estás
2: queriendo discriminar? Eso es un enfermo. Sos especial. Sos especial, sos especial, sos especial, sos especial
3: igual que todos nosotros. Veías los muertos vivos a los 6 años. Sos Exacto. especial.
2: Hay algo también con estas películas que a mí me pasa, en particular, que es esta idea de la nostalgia de lo no vivido, de. Querer pertenecer quizás a algo que sabés que es clásico, pero que estuvo ahí nomás tuyo. O sea, estuvo en los 85, eh, yo y Sai, nacimos dos años después, en el 87, estuvimos ahí nomás y decimos, y Buster la tengo que amar, me tiene que gustar, tengo que ser fanático. Hay como una suerte de, como de autoimposición, es decir, esto me tiene que gustar, esto me encanta. Pero
1: no sé si tampoco están así, porque yo me acuerdo de chico, que tenía la mochila de protones y salía a correr por mi casa jugando a Ghostbusters, porque también estaban muy presentes lo, las figuritas. Eh, la serie animada, o sea, había ya eh, como entretenimiento relacionado a los Ghostbusters que
2: me interesaba a mí y por eso me desviaba la película. Claro, pero en tu época más fuerte de consumir cosas, que por ahí es ahora o un poco antes, como alguien que la agarró en sus 20 ir a ver Ghostbuster y ser como parte del, de la explosión de eso... Es diferente.
0: Esto es muy fácil. El D y yo somos parte de la generación cazafantasma. Nosotros viejo. vivimos. Nacieron la... en los 80. No, Nosotros vivimos a fines de los 80, lo que era el fanatismo casa Fanteril con toda la serie animada, sí, los señor. muñequitos, electuno, el todo eso. In situ, en ese momento, oh, bueno. ustedes no eran ni espermatozoides. ¿Fuiste el estreno? ¿En Estados Unidos fuiste? No, Entonces, no, bueno, no, 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 no. Pero la fiebre, la fiebre de casa fantasma, cuando estaba la serie animada, nosotros la vimos en ese sí, momento, ¿no? O sea, entiendo que quieran parecerse a nosotros, pero bueno, es así, muchachos. Sí, de,
1: te amo. Creo que yo sé como vos.
4: La estructura de este capa de pared es exactamente como el tipo de tracker de telemetría que NASA usa para identificar pulsars muertos en el espacio profundo. Los cintos de rígidos con cintas de selenium pura. ¿Todos se está viendo So what? I guess they just don't make them like they used to, huh? No! Nobody ever made them like this. I mean, the architect was either a certified genius or an authentic wacko. Ray, for a moment, pretend that I don't know anything about metallurgy, engineering, or physics, and just tell me what the hell is going on. You never studied?
2: Pero no solamente genera nostalgia, sentimientos de epicidad a sino que te deja rebotando, luego de haberla visto hace horas, eh, una idea de lo que se la banca esta película al verla hoy por hoy. Ritmo, efectos, actuaciones, estética general. En todo, Ghostbuster tiene como un aguante que está vigente todavía. Eh, me gustaría arrancar más que nada por el ritmo de la película, para decir que se la banca. En ningún momento me dormí, en ningún momento me aburrí, en ningún momento dije, che, ¿qué, qué pocito que hay acá. Y tiene un ritmo bastante vertiginoso la película y la hace más de los hoy, ¿no? Que desde que de los ayeres, por decirlo de una forma. Más, más que de atemporal, la hace
1: buena la película, porque hay películas de ahora que también tienen como una bajada en el ritmo, que de repente pasan a una parte donde empiezan a hablar todos y hay una parte de diálogo larga. Y acá es como que pasa de escena de, de, de acción, para decir una forma, a otra escena de acción y así se va como construyendo la película hasta el final.
2: ¿Estás queriendo decir que toda película buena es atemporal? Exactamente. Hay películas, hay, y hay películas. Entonces, hagamos el ejercicio al revés. ¿Hay películas buenas que sientan el paso del tiempo? A ver, para mí, Casa Fantasma se banca
0: muchísimo mejor el paso del tiempo que Episodio 4, por ejemplo.
2: Como no sé. para arrancar bardeando, ¿no?
1: Sí, no, no, con te... la patada en la pera.
0: Para comparar con una película muy popular y muy amada
2: por un montón de gente. Tiene 10 años menos. ¿O ¿O
1: 77,
2: 5?
0: 84. No, eh...
2: si, no. O... bastante más. 7 años menos. 7 años menos.
0: 7 años menos. Eh... Sí, bueno, estamos hablando de una pero película te...
2: buena. Por supuesto. No se nota, eh, se nota es... menos el paso del tiempo en Ghostbuster que en Star Wars. Yo decir Star Trek, pero Star Trek no, bien, no vamos a hablar bien, de. buena. Una película buena. ¿Otra película, ¿se si te ocurre una? Para mí, Star Trek 79, la primera, de Motion Picture. Tenías que decir Star Trek en este podcast.
0: Para vos es, es una película buena que película se nota buena? que es vieja.
3: Sí, sí. Ya con, con, con la estética, los efectos, lo, lo lenta que es en cuanto a la, la dinámica, a la, a la historia. Para mí, sí.
0: A mí me parece que todo lo pre-80 s se nota. Porque sí. en los 80 donde hay una diferencia muy grande en cuanto al Efectos. tipo. No, en todo. general el tipo de película que se buscaba hacer. Eh, entonces todo lo pre-80 s se nota como que es más viejo. Y lo que transcurre de los 80 en adelante se la van con un poco más. Después eh, sal, sal, con salvedades, ¿no? sí Pero en general todo lo, lo de los 80 o las... Buenas películas de los 80 se la bancan hoy en día. Ponele, qué sé yo, Imperio Contraataca, comparado con Episodio 4, hay una enorme diferencia. Se nota, verdad. Agarrás eh, Los cazadores de Larga Perdida y se la recontra, banca, pero se la recontra remil, banca. Ahora, si mirás Tiburón, se nota que es como más viejita. Arma Mortal, por ejemplo, también es eh, principios de los 80 y sin embargo se la sigue bancando, no así eh, No se nota La ves y no decís Uy, esta es una película re vieja claro. Pero te vas 4 o 5 años para atrás Y ya se empieza a notar un poco más Hubo un cambio tecnológico muy importante también Recordemos también. que en la primera Rocky Recién se empezó En el 77 se empezó a usar la Steadicam Por ejemplo entonces Ahí Hubo un todo. cambio un tecnológico avance. bastante importante Y eso te cambia mucho Cómo se ve, sobre todo Las películas, el tema de los efectos especiales Todo eso hace que De de los 70, a principios de los 80 eh, haya ido madurando mucho y visualmente se sienten como más viejitas.
2: Sí, además hay algo desde, en particular en Ghostbuster que lo que vos podés reconocer como, ay, qué película viejita, que son los efectos y quizás las escenografías o los lugares que enfoca, son bastante modernos y están apropiados eh, como identidad de Ghostbuster. Los fantasmas son los espectros de Ghostbuster y van a ser siempre los espectros de Ghostbuster. Y los lugares que filma Ghostbuster... Tienen como una pseudo modernidad desde esta idea de retratar a Nueva York, una Nueva York más positivista, que siempre, si vos te fijás, salvo en los lugares en donde tiene que haber un poquito más de terror la estación de bomberos nueva es tremendamente moderna. Mismo parece en un momento, más allá de ser una reforma. Entonces, todos esos conceptos es como que llevan un poquito más allá. Si vos ves The Warriors, que es de los 70, sabés que estás en los 70, en sí, la sí, Nueva sí, Yorkesa. Sí. Y acá es una Nueva York medio posmodernista retratada en, la, en, en, en el escenario go -butter. Hasta te diría que si se montas un pibe ahora no sabes si es de
1: 80 o 90. Es porque porque puede parece ser. que es media temporal, mismo en, en la música. Porque la música de los 80 es bien característica de los 80 y no tiene tanta, tanto tono así de... El tema principal, chicarosa. pero no el blues.
2: No, tiene un blues un blues ahí medio loco, ¿no? La música,
1: la
0: música en general es bastante ochentosa. No, tiene un par de no, temas, no, sí. no. El, tema,
2: el tema que aparece cuando... Creo que, cuando... Tenemos, no, creo que eh, eh, Sayus y yo y ustedes dos tenemos diferentes concepciones eh, de lo sí, que es la música de los ochenta. Claro.
0: El punto más, más clásico es el, el tema que suena cuando se escapan todos los fantasmas de, el, de la contención. ultra arche ochentosísimo, ese tema. Pero después ese resto es bastante estándar. Si ustedes agarran y miran Manhattan, por ejemplo, de Woody Allen, que tiene toda música de Gershwin, van a ver que es muy parecida a la música que se escucha en eh, Casa Fantasmas. Porque es un estilo musical muy relacionado con la ciudad de Nueva sí, York. Sí,
2: entonces va un poco por ese lado. Yo igual estoy un poquito en la vereda Saius de la vida en este tema porque. Sí reconozco que hay una, una categoría de la música que parece de los 80 o que suena como los 80, pero no la sentí como tan ochentosa la música. Puede serlo, puede serlo, pero sí voy por el lado de que es más atemporal la película y creo que se la puede bancar un par de décadas más todavía. Más que nada porque si vos ves eh, los contrastes que hay entre las escenas en las que son cerradas, oscuras, o tienen como una paleta de colores, como la de la biblioteca al principio, es radicalmente opuesta a los escenarios exteriores. Eh, mismo cuando enfocan al, al Ecto 1 saliendo por primera vez de la estación de bomberos, o llegando a la estación de bomberos, con todas las luces encendidas... Eh, todo el retrato de la ciudad es una ciudad limpia, es una, es una Nueva York moderna, y además está en el casco histórico de Nueva York, o lo que sería el casco histórico de los edificios que se mantienen, entonces va a ser atemporal siempre eso, vas a verlo y son las calles de Nueva York que pueden ser Terminator 2 también, que Terminator 2 es entrado a los 90 ya, y te da como, hay no sé cuánto habrá, 8 años de diferencia entre Terminator 2 y Ghostbuster 1. 84-92, más o menos. Y vos lo, lo ves como similar. Si vos no, no analizás los cambios en los autos, en el parque automotor, entonces siento esa temporalidad en Ghostbuster y creo que se la va a bancar un tiempo más todavía.
3: Creo que lo único que lo ata a los 80 s es la, la moda, punto. Un poquito la banda sonora, pero después es Cualquier chico, yo estoy esperando. Sinceramente, estoy esperando que mi hija tenga edad para mostrarle la película. Para que te diga, ¿qué es esta cosa
0: vieja que me estás Aburrido. viendo? Y se te destroza el corazón. ¡Y no ve la
2: violeta, ¿verdad? mamá? ¡Cállate! ¡Cállate!
4: Ghostbusters. ¡Ghostbusters!
3: <risa> Creo que van a pasar los siglos, los eones, y vamos a seguir. Disfrutando, alabando Aparte de Dan Aykroyd A la película de los Cazafantasmas Veremos si dentro de poco Pasará lo mismo con la Cazafantasmas 2016 Veremos también en un próximo podcast Analizando Cazafantasmas 2 Si llega al nivel de Cazafantasmas 1 Pero yo ahora 32 años después Sigo poniendo a los Cazafantasmas En el panteón En el olimpo de las películas Del mundo y de Dan Aykroyd Obviamente Obviamente.
1: Comparto un poco lo que dice el D Me parece que... Eh, Recomendarte la película por ahí es algo absurdo a este nivel de la vida. Que ya todos la vimos eh, por lo menos alguna una vez. Eh, ahora, hace poco, hace muchos años. Lo que te recomiendo es el, el volver a ver la película. Porque es una de esas películas que es, a medida que pasa los del tiempo y tu, tu vida... Vas encontrando distintos chistes y distintas cositas que antes no prestaste atención o antes no viste... Y, y está buenísimo, está buenísimo. Eh, yo encontré varias cosas en esta, en esta no sé qué número de, de mirada de la película, que no había prestado atención antes y, y te da como diciendo, ah, mira también hay un chiste acá, o también hay una cosa acá, o también está esta idea por acá. Así que sí, en cualquier momento de tu vida es bueno volver
2: a, a los casas fantasmas. La hermosa historia de tres nerdos desclasados, emprendedores, que sabemos por haber grabado una saga hermosa de podcast que tuvieron dos millones y medio de quilombos para llegar a esto. Llegó, lo filmaron y nos dejaron una perla histórica en el celuloide, ¿no? Para que disfrutemos a lo largo de todos los, los momentos de la historia. Yo le dije a mi señora hoy, vamos a ver Ghostbuster en el almuerzo. Y me dijo, otra vez vamos a ver Ghostbuster. Eso quiere decir que algo bueno está pasando en la humanidad. Porque si alguien vio más de una vez Ghostbuster, es porque está en el sendero luminoso de la vida. Muchas cosas deja Ghostbuster. Muchas cosas deja Ghostbuster como enseñanza para tu vida. Emprendedurismo, arriesgar a más. Amistad. Aventuras sin fin. Yo creo que Ghostbuster excede nuevamente en esto de que hablamos siempre que hay un panteón mitológico de películas que excede excede a la, a la pantalla y se mete otra vez en tu vida tratando de dejarte algunos conceptos, algunas enseñanzas eh, que yo creo que son muy importantes para el cine y para la vida de cada uno.
0: Yo creo que Fantasmas entra en esa muy breve categoría de lo que yo llamo, por lo menos, películas perfectas no perfectas en el sentido de que todo cierra absolutamente y de la mejor manera, perfectas en cuanto a que la ves y cuando termina la satisfacción que te queda de haberla visto, está por encima de la película media. Vos ves Cazafantasmas 200 veces y no llega un momento en el que decís Ya fue, no tengo más ganas de verla por un par de años. Con Cazafantasmas no pasa eso. Volver al futuro es el único otro ejemplo que se me ocurre poner en exactamente la misma categoría. Son esas dos películas que son completamente eternas, perfectas por todos lados, cierran absolutamente y eso hace que queden en un, generacionalmente, queden en un costado muy muy especial, por supuesto, de todos nosotros y creo que eternamente, a medida que pasa el tiempo, va a quedar más instalada todavía como un super clásico absoluto, eso
4: definitivamente the door swings both ways, we could reverse the particle flow through the gate. How? We'll cross the streams. Excuse me, Egon. You said crossing the streams was bad. Cross the streams. There's definitely a very slim chance we'll survive. I love this plan! I'm excited to be a part of it! Let's do it! All right. See you on the other side, Ray. Nice working with you, Dr. Venkman.
0: Y es por eso que cuando en junio de 1984 se estrena Los Cazafantasmas Marca un nuevo récord para Colombia Pero no solo como el mejor fin de semana de la historia no. de la productora también es la mejor primera semana de estreno de la historia de la productora. Cuando recordamos en el episodio anterior que decíamos cuando se hizo el screening para todos los productores y la gente de la industria que al finalizar prácticamente les daban el pésame por la película que habían dicho. le decían, no se preocupen, todos la hemos cagado alguna vez. A veces pasas, es una película y resulta ser una cagada. En tu cara. Cuando se estrenó, generó una demencia, una locura absoluta. Estuvo meses en cartel, meses, todo el verano. Fue la segunda película más taquillera del año 1984, detrás de un detective suelto en Hollywood, con Eddie Murphy, pero en 1985 se reestrenó en muy pocos cines y la terminó superando. Así que se convirtió en la... Comedia más taquillera de todos los 80, oh, De toda ah, la década bueno. del 80, la comedia más taquillera fue Los Cazafantasmas. Ahí tenés. Se estrenó en julio y en octubre para Halloween, todos los pibes se estaban disfrazando de Cazafantasmas. Sí, sí, Era un guay. desfile wow. eterno de pequeños Cazafantasmas con sus mochilas de protones caminando por las calles de Estados Unidos. ¡Qué gustaste! No Llega Navidad de 1984... Todos los niños querían regalos de los cazafantasmas. Todos, absolutamente todos. La película terminó levantando casi 300 millones de dólares. Por con inflación. un presupuesto de 20 y pico nada más. ¿300 millones de dólares en los 80, boludo. ¿Y qué onda Colombia? ¿Qué onda en Colombia? ¿Qué onda? Todos los que primero eh, no quieren hacer la película y después de verla dijeron, bueno, fue un error, la recagaron. Al paredón, ¿Qué decían todos esos...? Eh, cuando les preguntaban qué opinaban sobre el éxito de la película, ¿qué es lo que decían?
2: ¿Se colgaron de sus tetas fantasmales?
0: No. ¿Sabés qué decían? Decían, Frank tenía razón. Frank was right. Obvio que tenía razón. El distinto, el que te define el partido, el tipo que le puso el pecho a las balas contra todo el mundo y dijo, esta película se hace. El señor Frank Price, Por que tanto palabra. lo hemos nombrado en estos episodios. Tenía razón... Y mucho más de lo que él mismo se imaginaba. Porque esta película no solo fue un hit, también se convirtió en un fenómeno destructivo donde hubo dibujitos animados, hubo videojuegos, hubo merchandising que, que hizo llover dinero en las arcas de un montón de gente.
2: llover dinero!
0: El mismo amigo Frank Price... Decía que era como si hubieran descubierto un pozo de petróleo donde bah. el petróleo empezaba a salir a salir y lo único que podías hacer era tratar de agarrarlo con barriles. Era lo mismo pero de dólares. Pumping ¿sí? and pumping. Así fue la locura de Los Cazafantasmas, señores. Pero Los Cazafantasmas <ríe> logró mucho más que simplemente una explosión de dinero. Rompió con un estigma muy importante que había con el actor de televisión. A pesar de que ya se habían estrenado muchas comedias con actores televisivos, principalmente todo impulsado por lo que fue Saturday Night Live. La meca. Sin embargo, todavía había un poco de aprensión cuando había que darle un papel protagónico en una película de cine a un actor de televisión. Después de Casa Fantasmas se destruyó completamente ese olvidante, estigma. Olvidante. Y vamos a ver, si nos ponemos a estudiar cómo fue la segunda mitad de los 80, aparece un desfile de actores de televisión, sobre todo cómicos donde más de uno podría no haber salido nunca de la pantalla. Pero entre todos ellos había un pequeño muchachito que estaba en una serie familiar que de repente se iba a subir a un auto a viajar por el tiempo. No sé si le suena de algún lado. Salió ¿Eh? de una serie de televisión también. ¿En
1: serio? ¿Michael Fassbender? ¿Pepe Arias? No.
0: El tema de la película, Who You Gonna Call, Ghostbusters del amigo Ray Parker Jr. Por supuesto. Estuvo en el puesto número uno del Billboard tres semanas. Tres semanas. una El tema musical de una película. Y el videoclip, que esto es lo groundbreaking.
2: Groundbreaking.
0: El videoclip fue el número uno en MTV. La primera vez que el videoclip del tema de una película era llegaba al top charts de MTV. Tuvo dos nominaciones para los Oscars como mejor tema musical, el tema del amigo sí, sí. Ray Parker, y como mejores efectos especiales Vamos. y para los lobos de oro, estuvo nominada como mejor película comedia o musical, la famosa categoría,
1: Extra. ¿dónde la metes?
0: Y mejor actor estuvo nominado también el amigo Mil Murray. No ganó nada,
1: uh, pero estuvo no nominado. importa, estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Fueron a la fiesta, comieron los bizcochitos.
0: Teniendo en cuenta todo esto que les estoy diciendo, las gigantescas arcas de dinero que comenzaban a llenarse, es bastante ilógico pensar que al toque ya saltaron con la idea de hacer la secuela. Ey, Enseguida, ey, ey. a la semana de que se estrena la película, lo primero que nos imaginamos es que se juntaron y dijeron bueno, muchachos, ¿cómo hacemos la segunda? No. ¿Sabés que no? ¿Por qué no? ¿Sabés que no? La secuela iba a tardar varios años en llegar. ¿Por qué? Y además iba a tener que atravesar varios inconvenientes hasta que por lo menos se sentaran a charlar sobre una posible continuación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué era tan difícil esto, doctor? D? ¿Por qué?
2: Eso lo
3: vamos a ver en el próximo episodio.
2: <risa> si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día... Date una vuelta por patreon.com barra FM y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars.
0: En el universo de Star Wars hay mucho caos, hay mucha confusión. A lo largo de las décadas, las líneas argumentales se han ido expandiendo, se han ido multiplicando, y las historias se han vuelto cada vez más complejas, cada vez más difíciles de discernir. Uh -huh. Y en ese contexto es donde comienzan a surgir las teorías, donde hay un grupo de fanáticos de investigadores científicos podríamos decir que se dedican a desmenuzar a analizar punto por punto los rincones más oscuros y más recónditos de esta amplia y en constante expansión galáctica entonces alguien tenía que venir a poner orden en el caos, alguien tenía que encender un faro que fuera la luz de la esperanza hacia la que todos pudieran acudir y verdaderamente aceptar la verdad absoluta. Y es por eso que, junto con mi compañero, Dr. T, y yo, M, vamos a realizar una introspección y vamos a definir si son verdaderas o no las teorías que van a ser presentadas por
2: Sayus Goldstein
0: en este episodio de Podawans. Intitulado Teorías Locas Strikes
1: Back. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en Lunfa.fm. No
0: Lunfa